0: Ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet. Unsere Welt verändert sich immer weiter und immer schneller. Erst in Episode 65 hat Kai Pfefferkuchen mit Professor Dr. Uta Wilkens von der Ruhr-Uni und Ralf Düster von der Setlock GmbH über die VUCA-Welt gesprochen. In dieser sich ständig verändernden Welt ist es zunehmend wichtig, neue Entwicklungen und Trends zu beobachten, um rechtzeitig reagieren zu können. Wir als IHK nehmen unsere Aufgabe als Trendscout für unsere Mitgliedsunternehmen, unter anderem auch in Kooperation mit der trend One GmbH, wahr. in dem Fall mit dem kostenlosen Trendmanager für unsere unsere Mitgliedsunternehmen. Und jetzt hat die trend One GmbH in Kooperation mit dem BDI, dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., ein spezielles Trendradar für den Mittelstand entwickelt, das sechs Megatrends und 24 Makrotrends identifiziert und beschreibt, die für den Mittelstand jetzt gerade besonders relevant sind. Wie dieses Trendradar zustande gekommen ist, wie es funktioniert, was genau drinsteht, darüber spreche ich heute mit Thorsten Rehder, Senior Innovation Advisor bei der trend One GmbH und Mitautor des Trendradars. Für den Mittelstand. Und damit sage ich herzlich willkommen zur 73. Episode des Fernsehers Trendradar Goes Mittelstand. Welche Trends sind jetzt für den Mittelstand besonders wichtig? Mein Name ist Nika Hein. Ich darf diesen Podcast heute moderieren, den ich sonst auch im Hintergrund begleite. Und ich freue mich, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, heute eingeschaltet haben. Mir zugeschaltet ist, wie eben schon angekündigt, Thorsten Reda. Herr Reda, schön, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen im Fernseher.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zu 73 Folgen. Das ist ja auf jeden Fall schon ähm, eine, ganz gute, eine ganz gute Wegstrecke, die Sie gegangen sind. Also ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
1: Ja, es, ist, ähm, schon ein, es sind schon ein paar Themen und ein paar Folgen zusammengekommen. Ähm, würden Sie sich einmal unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Thorsten Reder, Ich bin seit tatsächlich 15 Jahren äh, jetzt bei Trend One in verschiedenen Teamleitungspositionen. Ich habe angefangen, den Research aufzubauen, unser Trend Trendscouting-Netzwerk, viele Jahre den Research geleitet und dann habe ich vor ja, acht Jahren mit einem Kollegen zusammen unsere Consulting-Unit gegründet, das Consulting-Team, wo wir trendbasierte Innovationsberatung machen und ja, da bin ich vor allem als Senior Innovation Advisor auch tätig, vielen in Projekten, bei Automotive-Kunden, Logistik, ähm, Gesundheit ist auch ein großes Thema Ja, und das treibt mich seit 15 Jahren äh, die Frage um, äh, wie sieht die Zukunft aus und wie können wir eigentlich auch eine bessere Zukunftsempathie äh, selber entwickeln, denn ich glaube, dass wir als Menschen ja, dazu neigen, kurzfristig viele Sachen vielleicht auch zu überschätzen, aber langfristig viele Sachen dann immer ähm, auch unterschätzen, ähm, sowohl von Einfluss, ähm, als auch dann von der Geschwindigkeit. Und ja, das möchte ich ein Stück weit mit unserem Kunden äh, ändern und das macht mir sehr viel Spaß.
1: Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Das ist ja also quasi der Blick in die Ferne, der Blick in die Zukunft, quasi der komplette ähm, ja Berufsinhalt fast. Kann ich das so zusammenfassen? das. Richtig?
0: Ja, also genau. Also mit Trends kann man ja ähm, ein Stück weit äh, in die nahe Zukunft erstmal gucken. Aber man kann dann natürlich, weil äh, irgendwann ist dann sozusagen die Plausibilität der Trends dann auch, äh, kommt an die Grenzen, So also Aussagen, die weiter als fünf oder acht Jahre in der Zukunft liegen. Da sollte man dann schon eher äh, andere Methoden nochmal hinzuziehen. Dann muss man in multiplen Zukunften denken, ähm, Szenarien, aber da auch, sehr gute Basis, können da auch natürlich Trends sein, die diese Szenarien zum Beispiel dann mitgestalten.
1: Okay, die Trend One GmbH war schon mal zu Gast bei uns im Podcast. In dem Fall war es Peter von Asban, der direkt, ja, ziemlich zu Beginn schon in Episode 9 Coronavirus, der große Veränderer zu Gast war, gemeinsam mit Christiane Aufermann und ähm, der hat natürlich auch schon ein bisschen was dazu berichtet. Sie hatten auch gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, was die Trend One GmbH eigentlich macht. Vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung, warum das für unsere Unternehmen so interessant ist, was Sie da
0: machen. Ähm, ja, also wir sind... Wir verstehen uns als Beratungsunternehmen halt für strategische äh, Zukunftsfragen und wir helfen Unternehmen im Grunde eigentlich dabei, die Zukunft greifbar zu machen. Ähm, und das ist, das glaube ich, das Spannende. Wir haben uns da ähm, vor allem auf das sogenannte Frontend of Innovation konzentriert, weil viele Unternehmen, die Innovationsabteilung haben, die Innovationsarbeit haben, Innovationsverantwortliche, ähm, ja, die sind natürlich da, ähm, damit dabei, also äh, zum Beispiel geht es da sehr, sehr stark um diese ganzen Design Thinking Prozesse, Ideengenerierung etc. Und äh, wir sehen aber auch, dass, dass das vorgeschaltete Frontend vor dem Innovationsprozess sehr häufig nicht so systematisch angegangen wird. Also da, wo es darum geht, neue Trends zu erkennen, diese systematisch zu analysieren, zu bewerten. und Aber das hat einen großen Hebel auf die nachgelagerte Innovationsarbeit, äh, also dass ich einen genauen Fokus habe in meiner Innovationsarbeit, in welchen Bereiche gehe ich rein, ähm, Wo worauf fokussiere ich mich, sodass ich viel zielgerichteter innovieren kann. Und ähm, darum geht es eigentlich. Da hat sich trend One drauf spezialisiert, im Innovationsprozess oder davor äh, genau den Fokus richtig zu setzen, indem wir Trends systematisch analysieren, bewerten und daraus zum Beispiel auch Innovationsfelder ableiten, ähm, auf denen dann Unternehmen äh, ja, Innovationsprojekte, Initiativen dann laufen lassen können. Ja, und das ähm, kann man sich halt so vorstellen, ne? je, je besser sozusagen der Beginn äh, strukturiert ist und gemanagt wird, desto besser ist auch am Ende der Outcome. Das ist das, ähm, woran wir glauben und ähm, dafür gehen wir und dafür stehen wir seit nunmehr auch schon 18 Jahren. Also Trebon ist jetzt volljährig geworden, seit 18 Jahren, ähm, das ist unser Fokus.
1: Ja, also das ist ja dann auch schon wirklich eine ganze Weile. Das ist jetzt so kein, keine Entwicklung jetzt der letzten drei, vier Jahre, dass ähm, Trend One diese... Ja, Dinge zusammenträgt. Ähm, an der Stelle würde ich auch gerne einmal kurz einen Werbeblock zum Thema trend scouting äh, einschieben, was wir natürlich mhm. von der IHK für unsere Unternehmen eben auch begleiten. Ähm, ich habe es gerade schon einmal kurz angeschnitten in Verbindung mit der trend One GmbH eben über den Trendmanager, den wir auch unseren Unternehmern anbieten. Ähm, Natürlich über den Podcast, in dem sie unsere äh, Trendthemen hören, aber wir haben auch noch den Trend Newsletter 5 Minuten für, für die Leute, die vielleicht nicht ganz so viel Zeit haben, die sie sofort in neue Ideen investieren wollen oder können. Wir haben aber auch die scout Sprechstunde und verschiedene Veranstaltungen als Trendspeed Datings, wo kurze, knackig äh, Themen, Trends vorgestellt werden ähm, und erarbeitet werden. Hörer und Hörerinnen können kennen bestimmt auch schon Christiane Aufermann, unsere Frau für das Trendscouting, die natürlich auch unterstützt von einem Team, das Ganze bei uns im Haus begleitet. Die Informationen dazu und zu diesen Angeboten finden Sie natürlich in den Shownotes. Für die Hörerinnen, die sich damit jetzt noch gar nicht beschäftigt haben, vielleicht können Sie ja auch aus, ihrem, aus Ihrer Sicht noch mal kurz erklären, was jetzt genau der Trendmanager an der Stelle ist, also beziehungsweise wie man denn. Am besten verwenden kann.
0: Ja, sehr gerne. Also, der Trendmanager ist im Grunde eigentlich unsere cloudbasierte Softwarelösung, mit der man äh, digital und auch äh, vor allem systematisch ein wirkungsvolles Trendmanagement im Unternehmen implementieren kann. Also, es ist im Grunde so ein, ja, ein strategisches Werkzeug, was jeder Innovationsverantwortliche äh, im Unternehmen. Äh, worauf er zugreifen sollte und damit der Start halt auch gut gelingt, haben wir in diese Trend Management software also in die man halt auch selber natürlich seine Trends verwalten kann, anlegen kann, beschreiben kann, ähm, damit man damit aber gut schon starten kann, haben wir da schon eine ganze Menge an Trends, an Inhalten schon auch mit reingegeben, also ähm, das sind äh, über 100 sogenannte Makrotrends, äh, über 45.000 Innovationsbeispiele, wir nennen das immer so diese Mikrotrends, die sind dann alle schon da und damit kann man dann, können äh, Innovationsteams dann äh, ihr eigenes Trendradar zum Beispiel bauen, daraus potenzielle Innovationsfelder ableiten und das alles in dieser äh, Softwarelösung äh, managen, tracken, Informationen hinzufügen. Also ich sage immer so ein bisschen, das ist so die Single Source of Truth im Unternehmen für Zukunftswissen, also der zentrale Punkt, wo äh, das Trend und Zukunftswissen von Unternehmen zusammenkommt. Weil häufig flattert das ja dann in irgendwelchen verschiedenen Dateien umher. Der eine hat eine Excel-Liste, dann gibt es eine PowerPoint-Datei und so. Und das ist im Grunde eigentlich ähm, Vergangenheit, wenn man einen Trendmanager zum Beispiel einsetzt.
1: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, zwei Richtungen. Einmal Input holen, was gibt es schon für Innovationsbeispiele, vielleicht in anderen Unternehmen, aber auch, okay, welche Felder sind denn überhaupt ähm, jetzt in den nächsten Jahren besonders spannend, aber auch genauso ähm, Output, dass man sagen kann, hey, wir machen was total Cooles, wir machen was total Innovatives und das dann eben da reinstellen kann. Ähm, jetzt fiel auch gerade da schon der Begriff, der Trendmanager hat ja quasi die Gesamtheit der Trends, wenn man das mal so sagen darf, die irgendwie ähm, erfasst wurden oder irgendwie äh, zu greifen sind, darin kann man Trendradare erstellen. Genau. Was ist denn jetzt ein Trendradar?
0: Ja, ein Trendradar ähm, ist eine sehr gute Frage. Ein Trendradar ist im Grunde eigentlich die Antwort auf die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich mit diesen ganzen Trends? Also Vielleicht mal so eine kleine Anekdote, das war so vor acht oder neun Jahren muss das gewesen sein, da waren wir bei unserem äh, sehr guten Kunden äh, der BMW ja, in, in München, äh, für die haben wir schon ganz viele Trend Reports gemacht und da kamen wir so rein in so einen Raum und dann haben die tatsächlich, das war so ein War Room mäßig, da, da haben die die ganzen Trends, die wir denen über verschiedene Studien äh, ausgearbeitet haben, ausgedruckt und an die Wände gehängt. Und wir standen da drin und waren erschlagen zum einen erstmal von der gesamten Outputmenge, die wir anscheinend schon bereits produziert hatten und auch für den Input vom Input, den unserer Kunde da ausgesetzt war. Und dann hat auch der, der, der Kunde dann gefragt, ja, Herr Reda, was machen wir denn jetzt mit den ganzen Trends? Also so ungefähr. <lacht> und dann habe ich auch gedacht, das ist eigentlich echt eine sehr, sehr gute Frage. Und äh, wir müssen das priorisieren, wir müssen das anders strukturieren. Ähm, und dann kam halt die Idee dieses Trendradars, was im Grunde ja die ja, Idee ist, wie auch ähm, beim... Äh, beim, beim Flugmanager, bei den Fluglotsen, die haben ja auch ein Radar und die priorisieren halt die verschiedenen Flugzeuge im Flugraum, äh, je nachdem wie weit man sozusagen ist vom, vom Nukleus, vom Punkt entfernt. Und so kann man sich auch ein Trendradar vorstellen. Es ist Zum einen bildet es die Gesamtheit der Trends ab, die man beobachtet zurzeit als Unternehmen, also die schon eine erste Relevanz haben und zum anderen ist da aber auch eine klare Priorisierung, dass ich sage, es gibt gewisse Trends, die sind sehr, sehr hoch schon vom, vom Einfluss und die sind schon da und um die muss ich mich jetzt kümmern, ich muss jetzt handeln und dann gibt es halt vielleicht auch Trends, die kann ich erstmal noch weiter beobachten, die sind noch an der Peripherie des Radars.
1: Okay, das heißt der Trendradar ist ähm, innerhalb des Trendmanagers beziehungsweise innerhalb des Trenduniversums so ein bisschen der Wegweiser, kann man das so sagen?
0: Genau, er ist vor allem auch äh, unternehmenshochspezifisch, also es gibt nicht das äh, Trendradar also, oder beziehungsweise es gibt natürlich Branchenradare, wo man sagt, man versucht das mal aus dem Blickwinkel der, der Branche ähm, darzustellen, ähm, aber ähm, besonders wertvoll wird natürlich so ein Trendradar, wenn man das individuell fürs Unternehmen ableitet, wo man sagt, das sind für uns jetzt die fünf oder die zehn Trends, die besonders relevant sind. Und die können vielleicht beim, beim anderen äh, Branchennachbar ähm, ein Stück weit anders aussehen. Also es ist auf jeden Fall ein strategisches Tool, ähm, um da einen Fokus zu setzen. Wir sagen halt immer, Fokus schlägt Vollständigkeit. Also ich habe natürlich die Gesamtwelt der Trends, Vollständig im Blick, aber ich fokussiere mich dann ganz genau ähm, auf einen Teilbereich dieser Trends. Und vor allem ist halt auch durch diesen Prozess immer rückführbar, warum ich mich denn genau auf diese Trends fokussiere, nicht auf die anderen. Ähm, denn dahinter steckt natürlich ein Prozess und gewisse Metriken, ähm, wie ich diese Trends äh, positioniere im Radar. Das ist ja nicht beliebig, sondern da steckt ja äh, ein Prozess hinter.
1: Okay. Ähm, unsere HörerInnen kennen aus dem Podcast durchaus die Glaskugel, die immer mal wieder gerne zu Rate gezogen wird, wenn es darum geht, in die Ferne zu schauen. Ähm, als Herr von Aspern damals im Podcast zu Gast war, hat er gesagt, die neue Glaskugel ist das Trendradar. Würden Sie das so unterschreiben? <lacht>
0: ähm, ja, ich kann ihm jetzt natürlich schwierig widersprechen, auch wenn ich immer so ein bisschen allergisch reagiere auf das Wort Glaskugel. Ähm, also die, die wurde bisher leider noch nicht so ganz äh, erfunden und ist, glaube ich, immer noch so ein, so ein Menschheitstraum, dass wir irgendwann mal wirklich in die Zukunft gucken können. Ähm, die Zukunft ist halt immer noch mit Unsicherheiten behaftet und äh, wir sollten auch nach wie vor immer äh, verschiedene Zukünfte, glaube ich, auch ähm, gelten lassen, dass man sagt, so wie ich mir die Zukunft vorstelle, kann es sein. Es kann aber auch sein, dass es so ist, wie es jemand anders sich das vorstellt, also dass man mehrere Meinungen zulässt. Aber ähm, ich stelle, stimme ihm in, insofern zu, als dass ein Trendradar wirklich ein sehr, sehr systematischer ähm, Schritt ist, um ähm, ja vielleicht nicht die Zukunft vorherzusehen, aber die Überraschungspotenziale, die in der Zukunft liegen, für mich als Unternehmen zu minimieren. Darum geht es, glaube ich. Okay.
1: Ähm, ich hatte es gerade in der Einleitung schon angekündigt, mit der Anlass, warum wir uns jetzt nochmal treffen, ist, dass es jetzt ein Trendradar gibt, speziell für den Mittelstand, ähm, das Mittelstandstrendradar. Warum gerade für den Mittelstand? Also, das ist ja zum einen doch durchaus eine sehr große Gruppe, die zum Teil auch sehr breit gefächert ist. Ähm, zum anderen aber auch, warum eher für den Mittelstand und warum ist es, weiß ich nicht, nicht für Kleinstunternehmen zum Beispiel?
0: Ähm, also, der, der Mittelstand, mittelständische Unternehmen sind ja ähm, ein starker Erfolgsfaktor eigentlich der deutschen Wirtschaft. Also deswegen ist es für uns war es super spannend, natürlich den nochmal spezieller in den Fokus zu nehmen. Ähm, Sie erwirtschaften mehr als die Hälfte der Wertschöpfung, über 60 Prozent aller Arbeitsplätze sind im Mittelstand. Das heißt also, diese Innovationskraft des Mittelstands und die Wirtschaftskraft eigentlich von, von dem Industrienation Deutschland, die hängen ja unmittelbar miteinander zusammen. Und ähm, ja, zu dem hören und sehen wir halt auch dauernd in unseren Kundengesprächen, dass die Innovationsmanagerinnen und Innovationsmanager in in kleinen und mittelständischen Organisationen häufig auch das Problem haben, in diesem ganzen diffusen Frontend, also ähm, da den Überblick zu behalten und Trends und damit verbunden auch die Aufmerksamkeiten für Veränderungen im Unternehmen, äh, für alle im Unternehmen auch nachvollziehbar ähm, darzustellen. Und ähm, das ist da sprich also die die Erkenntnis aus dieser Trendarbeit diese zu zu operationalisieren ist ja im Grunde eine große Herausforderung und ähm, das kommt dann eigentlich zurück zu der initialen Ausgangsfrage auf welche Trends sollte sich der Mittelstand eigentlich in den kommenden Jahren äh, fokussieren und äh, das war eigentlich dann unser unser Touchpoint unser Triggerpunkt zu sagen wir gehen dann mal los um das gut und konkret diskutieren zu können ähm, haben wir bei Trendborn halt dann gemeinsam mit dem BDI, also dem Bundesverband der Deutschen Industrie, dann gesagt, wir machen mal ein Trendradar speziell für den Mittelstand. Wobei man, wie gesagt, ja ähm, eigentlich da auch immer sagen muss, jedes Unternehmen ist ja unterschiedlich. Mittelstand ist sehr, sehr breit gefächert. Es gibt verschiedene Branchen. Aber ähm, wir wollten halt auf jeden Fall mal ein Stimmungsbild auch haben von den Innovationsverantwortlichen in dem mittelständischen Unternehmen wie die, die ein oder anderen Trends einschätzen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen.
1: Okay, ähm, wenn ich das also richtig verstehe, es gibt ähm, quasi eine, eine Orientierung, es gibt eine Tendenz darüber ähm, wieder, wie es für den Mittelstand in der nächsten Zeit weitergeht. Für das einzelne Unternehmen müsste es dann aber noch weiter spezif äh, spezifiziert werden, damit da dann wirklich auch die unternehmenseigenen Bedarfe und Bedürfnisse mit ähm, ja,
0: einfließen. Genau, also ich glaube, bei der Einschätzung der Relevanz und auch wie schnell wird denn der Trend wohl ähm, ja für uns noch weiter spürbar sein oder vielleicht sogar auch in dem Mainstream, also von den meisten Marktteilnehmern aufgegriffen werden. Ich glaube, äh, da kann man schon sagen, dass da auch branchenübergreifend, ähm, dass man da auch gucken kann und vergleichbare Ergebnisse hat. Ähm, tatsächlich ist dann sozusagen diese was konkret, der jetzt für mich bedeutet. Also er hat einen hohen Einfluss auf mich, aber für mich als ähm, Dienstleistungsunternehmen im Mittelstand hat es dann aber die und die konkreten ähm, Ausprägungen und das ist vielleicht anders als beim produzierenden Mittelständler. Ja, aber ähm, wo, wo dann der Impact aber gleich hoch ähm, eingeschätzt wurde. Also insofern macht es durchaus Sinn, da auch ähm, branchenübergreifend mal generell die Frage zu stellen, wir haben eine äh, ja, eine Handvoll von Trends oder mehrere Hände voll hatten wir ja in diesem Falle und ähm, dass da einfach mal nach der Einschätzung des, äh, gefragt wird, wie hoch denn der Einfluss sein wird, wie vielleicht auch der derzeitige Kompetenzgrad im jeweiligen Unternehmen eingeschätzt wird und ähm, dass es da schon auch ähm, ganz gute ähm, richtungsweisende Ergebnisse gibt, wo man sich dran orientieren kann.
1: Okay, jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, was es alles kann und was es alles bringen soll. Aber was steht denn jetzt drin? Ja, genau. Was, welche Megatrends hat das Trendradar denn jetzt für den Mittelstand als besonders relevant identifiziert?
0: Also, wir sind ja erstmal davon ähm, ausgegangen, wir haben. Bei trend One ein Trenduniversum, was äh, insgesamt 17 Megatrends und über 100 Makrotrends letztendlich beinhaltet und haben uns dann die Frage gestellt, äh, welche dieser Megatrends und Makrotrends sind denn jetzt speziell auch für den Mittelstand in den nächsten Jahren äh, besonders spannend. Und wenn man sich da halt guckt, was sind die größten Herausforderungen des Mittelstandes in den nächsten Jahren? Das ist natürlich Digitalisierung und das ist der Fachkräftemangel. Und das war so ein bisschen auch so unser... Ja, unser, unser, Aus, unser Sieb sozusagen, wo wir dann unsere, unser Trenduniversum abgeklopft haben. Und am Ende haben wir dann in die Bewertung die sechs Megatrends und 24 Makrotrends ausgewählt. Also auf der Megatrend-Ebene war das die, das Datenzeitalter, der Megatrend der, der Daten. Dann der Megatrend Digitalisierung natürlich, Automatisierung und die Plattformökonomie und wir haben zusätzlich auch noch den Megatrend der New Work, also der neuen Art zu arbeiten und natürlich ähm, die Nachhaltigkeit als großer Megatrend. Eigentlich der nächste Kontratief-Zyklus, sagen auch viele. Also der nächste Wachstumszyklus. Ähm, genau. Und das sind so die, die sechs Megatrends, Nachhaltigkeit, New Work, Plattformökonomie, Automatisierung, Digitalisierung und die Data Era oder auch das Datenzeitalter auf Deutsch. Und darunter haben wir dann jeweils auch vier Makrotrendausprägungen ähm, identifiziert, mit in die Auswahl genommen. Und das dann ja, ähm, 150 Innovationsverantwortlichen aus dem Mittelstand tatsächlich gebeten, äh, diese Trends einmal für sich zu bewerten, ähm, nach drei Kriterien. Einmal der Einfluss, wie stark denn der Einfluss des Trends eingeschätzt wird, dann wie schnell denn der Trend wohl ähm, in den Mainstream kommen wird, also wie schnell, wann ist er da tatsächlich und als drittes nochmal, ähm, wie hoch werden denn so die Kompetenzen eingeschätzt ähm, im Bereich dieses Trends, also das know how Umsetzungsqualität, ähm, das waren dann die drei Fragen.
1: Okay, also es geht tatsächlich auch nicht nur um ein, das müssten wir mal umsetzen, sondern auch um ein, können wir das denn umsetzen?
0: Ja, genau. Oder also haben
1: wir zumindest schon ähm, ja, Kapazitäten bzw. Äh, Potenziale da, die sich mit diesen Themen gut auseinandersetzen können? Gibt es schon
0: Know-how, gibt es gewisse... Ähm Marktvoraussetzungen, habe ich einen besonderen Marktzugang zum Beispiel zu der neuen aufstrebenden Zielgruppe, beherrsche ich eine besondere Technologie, um die es in Zukunft geht. Genau, solche Sachen spielen da eine Rolle und ich glaube, da kamen zum einen nachvollziehbare Ergebnisse raus, also dass sich viele Sachen, die man so als These vielleicht auch vorab formuliert hat, dass sich die bestätigt haben, aber da waren auch überraschende Ergebnisse mit dabei, auf jeden Fall.
1: Was hat Sie zum Beispiel speziell überrascht? Was hätten Sie nicht erwartet?
0: Ähm, ich hätte tatsächlich ähm, nicht erwartet, dass äh, der Megatrend der Automatisierung äh, im Vergleich zu den anderen Megatrends äh, so gering eingeschätzt wird von der Relevanz, äh, also auf, zum einen von der Relevanz, eigentlich auf allen Ebenen, also vom, von der Relevanz, Relevanz-Einschätzung, von der Durchdringungsgeschwindigkeit und auch von den Kompetenzen, denn ähm, ja, das, der Automatisierungstrend ist ja eigentlich ein Trend, der ähm, vor allem maßgeblich dafür ähm, Einfluss haben wird, ob wir gewisse Wertschöpfungsprozesse wieder in die Hochlohnländer hier nach Europa zurückholen können oder nicht. Ähm, ob das jetzt, muss ja noch nicht mal ein produzierendes Gewerbe sein. Also Automatisierung heißt halt auch zum Beispiel Geschäftsprozessautomatisierung. Wir sehen jetzt mit Celonis eigentlich ähm, ein, Deutsches Startup kann man schon fast nicht mehr sagen, das ist ja ein Dekakorn, was sich genau auf den Bereich spezialisiert hat, also Geschäftsprozessoptimierung äh, und Automatisierung. Und ähm, ja, oder wenn wir in den Automotive-Bereich gucken, haben wir eine sehr, sehr hohe Automatisierung, eine hohe, sehr hohe Roboterquote. Also da ähm, war es schon so ein bisschen verwunderlich, dass das Thema Automatisierung äh, so gering eingeschätzt wurde. Das war zum Beispiel eine Auffälligkeit. Ansonsten auch, wie gesagt, viele die Sachen, die sich bestätigt haben, dass zum Beispiel das Thema der Cyber Security und das Thema der, der Big Data Trend sehr, sehr relevant eingeschätzt wird. Und auch, dass das Thema Nachhaltigkeit vor allem in Ausprägung der sogenannten Circular Economy, also der Kreislaufwirtschaft, immer mehr an Relevanz gewinnt.
1: Ja, was ja erstmal ähm, eine begrüßenswerte Entwicklung ist, dass das auch durchaus von den Unternehmen so wahrgenommen wird.
0: Absolut, ja. ähm,
1: Welche Trends bieten denn aus Ihrer Sicht oder auch aus Sicht der Trend One GmbH besondere Chancen und wo bestehen vielleicht eher Risiken oder auch Herausforderungen für den Mittelstand, die jetzt angegangen werden müssen?
0: Also Chancen, wenn wir mal auf die Zukunft gucken, ist glaube ich ganz klar, ähm im Bereich der Nachhaltigkeit zu sehen, weil ich glaube, das ist immer noch so ein Thema, was zwar jetzt ähm, schon auf der Agenda auch in den oberen Etagen angekommen ist, aber äh, das ist erst der Anfang. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist, viele sagen auch, das ist im Grunde das nächste Kontrat Zyklus, der nächste Wachstumszyklus, der im Grunde eigentlich nicht auf Basis der Ausbeutung der Ressourcen ähm, äh, unseres Planeten basiert. Und wenn man mal in gewisse Branchen reinguckt, zum Beispiel ja, Lebensmittel oder, oder auch die Fashionindustrie, die haben ja einen hochgradigen Innovationsdruck, weil da auch sehr, sehr viel Druck von außen reinkommt. Wir denken an Plastikverpackungen, wir denken an hohe Lebensmittelabfälle, Mikroplastiken oder auch das Thema elektronischer Abfall, E-Waste. Das glaube ich, also vom World Economic Forum, die sagen immer, the fastest growing waste stream in the world. Also äh, der ganze Elektroschrott, äh, was damit passiert. Und wir sehen da halt auch, dass sehr, sehr viel Druck von außen kommt, zum Beispiel von der EU im Rahmen des Green New Deals. Da kommen immer mehr äh, Regulierungen und Auflagen. Und dass im Grunde die Schließung von solchen Wertstoffkreisläufen ähm, ja, durchaus auch Sinn machen für ein Unternehmen, vor allem, wenn es in sehr energie- oder rohstoffintensiven Branchen unterwegs ist, ähm, dass ich da einfach sage, ich entkopple mich da auch ein Stück weit von den zum Teil sehr volatilen Rohstoffmärkten. Also ich, dass ich zum Beispiel als BMW, die haben ja jetzt auf der IAA ähm, ihr erstes komplett ähm, ja, Auto vorgestellt, was komplett wiederverwertet werden kann. Ähm, wenn man bedenkt, was in so einem Auto für, für Materialien drin sind, für Rohstoffe, ähm, ja wenn ich die halt nicht jedes Mal neu einkaufen muss, neu schürfen muss, äh, neu herstellen muss und dann wiederverwenden kann, dann kann da durchaus ja ähm, noch weitere Geschäftsmodelle äh, raus entstehen. Also das ist, glaube ich, einer, der die größten Chancen äh, bietet in der nächsten Zukunft. Tipp da von uns ist, dieses Thema Nachhaltigkeit vor allem strategisch zu implementieren, damit, er, damit das Thema nicht immer nur so als Kostenfaktor wahrgenommen wird, dass man sagt, oh, ich muss das jetzt hier machen und das kostet mich ja eigentlich noch mehr Geld, irgendwie das jetzt noch weiter recyceln oder zurücknehmen zu müssen, sondern strategisch aufhängen, die Chancen sehen und da Know-how aufbauen. Denn das war auch noch mal auffällig, vor allem im Bereich der Nachhaltigkeitstrend, dass da auch das, eingesch das ja, eingeschätzte äh, Kompetenzlevel der Unternehmen, ich sag mal so, da ist Luft nach oben. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, eine Herausforderung.
1: Okay. Ähm, kann ich jetzt natürlich nicht äh, unge un ungenutzt vorbeistreichen lassen, diese Chance auch nochmal <lacht> darauf hinzuweisen, dass wir äh, auch da selbstverständlich Angebote haben. Ähm, einmal über das Kompetenzwerk, ähm, aber eben auch verschiedene Seminare, Workshops, Infoveranstaltungen gerne einfach mal auf netzen.de nachschauen und Nachhaltigkeit einfach mal suchen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt auch schon gesehen, dass in manchen Bereichen die Unternehmen schon ganz gut aufgestellt sind, in anderen Bereichen vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf ähm, da ist. In welchen, oder vielleicht andersrum, wie viele der Unternehmen aus Ihrer Sicht haben denn da schon einen ganz guten Stand oder einen ganz guten Weg und wie viele haben jetzt ganz, ganz dringenden Nachholbedarf, weil da bisher noch nichts passiert ist in die Richtung? Kann man das so
0: beziffern? Das ist das ist natürlich schwierig zu quantifizieren. Da muss man auch ganz klar sagen, dass wir natürlich mit äh, n gleich 150, also wir haben zwar 150 Innovationsverantwortliche aus dem Mittelstand äh, gefragt, aber das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, mhm. wenn man gegenüberstellt, wie viel Mittelständler es tatsächlich okay. gibt. Ähm, aber ich glaube, dass, dass da auch das Kompetenzlevel bei vielen sehr unterschiedlich ist und dass da auch dann vor allem im Bereich der Automatisierung zum Beispiel ja, gut die These im Raum steht, wenn ich die Technologie noch nicht so richtig verstehe, dann schätze ich auch grundsätzlich oder dann neige ich dazu vielleicht den, den Einfluss dieses Trends auf mein Unternehmen auch nicht so hoch einzuschätzen weil ich gar nicht genau weiß, was kann mir das denn eigentlich alles bringen an neuen Möglichkeiten. Also ich glaube, äh, da wird noch viel passieren. Da sind viele Unternehmen noch weit hinten dran. Ähm, aber wie gesagt, ähm, so eine Celonis, die ja im Grunde das SAP für solche Process Mining, KI-gestützte Process Mining-Prozesse äh, sein wollen, dass es da auch möglich ist für kleinere, oder mittel, kleinere Mittelständler auch ähm, sich sowas leisten zu können, in dem Bereich der Automatisierung von Geschäftsprozessen einzusteigen. Was aber eigentlich alle ähm, Mittelständler, äh, glaube ich, sehr, schon sehr, sehr gut mitbringen, weil sie, ähm, egal in welcher Branche, aber eine ähnliche DNA haben. Viele sind ja familiengeführt, schon über viele Generationen am Markt, ähm, jetzt nicht unbedingt immer in den großen, hippen Zentren, sondern eher in, in kleineren äh, Gemeinden unterwegs oder ähm, in kleinen Regionen ist, ähm, sie haben einen sehr, sehr guten Draht ähm, zu, ihrer, zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mussten sich eigentlich schon immer was einfallen lassen, äh, um attraktive Arbeitgeber zu sein. Und äh, da, das sieht man auch, dass sie da eigentlich in dem Megatrend New Work eigentlich schon sehr, sehr weit sind. Ähm, also, zum Beispiel, wenn es darum geht, äh, den Purpose. Das ist ja jetzt auch so ein Trend, dass die Definition, warum bin ich als Organisation, als Unternehmen am Markt. Ähm, früher hat es gereicht zu sagen: Ja, ich will Geld verdienen ja. und äh, jeder, der mit mir arbeitet, kann Teil davon abhaben. Das reicht ja heute nicht mehr. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben eine neue Generation, ähm, die bis hin zu Generation Greta geht die ganz andere Sinnfragen stellen, hm. die sagen, ich arbeite für ein Unternehmen äh, nicht, äh, um Geld zu verdienen, sondern um was zu be bewirken, was zu verändern. Und ich glaube, da ist der Mittelstand schon von der Grund-DNA sehr, sehr gut aufgestellt. Sie haben von der Historie schon immer sehr starken Fokus auf das regionale Gemeinwohl auch, auf Nachhaltigkeit in den Entscheidungsprozessen und nicht diese Kurzfristigkeit. Ähm, genau, das ist glaube ich, bei allen schon sehr, sehr gut ausgeprägt. Deswegen da dranbleiben, ähm, weiter dranbleiben, sogar weiter in den Bereich Diversity reingehen. Das wird nämlich noch sehr äh, unterrepräsentiert äh, oder noch eher gering eingeschätzt bei den Teilnehmerinnen. Also die Diversity Awareness, da sollte man auf jeden Fall dranbleiben, an, in dem Bereich noch weiter äh, arbeiten und ähm, agile Organisationsstrukturen weiter äh, implementieren und dadurch attraktiv sein in diesem globalen Wettbewerb um die Top-Talente.
1: Ein sehr schönes Plädoyer für die Stärken und Potenziale des Mittelstands. Ähm, fand ich ähm, sehr schön zusammengefasst. Ähm, wir holen die Glaskugel raus und wir versuchen jetzt mal ein bisschen ähm, in die Zukunft zu sehen. Mhm. Ähm, Ihre persönliche Einschätzung welche Trends werden sich denn äh, in den nächsten Jahren vielleicht sogar noch verstärken und welche werden eher an Relevanz verlieren? Erwarten Sie da eine Verschiebung der Schwerpunkte ganz persönlich?
0: Ähm, ja, also die persönliche Meinung ist, ist das eine. Ähm, als äh, Trendforscher sollte man ja versuchen, immer so eine ähm, ja, persönliche Distanz zum Untersuchungsgegenstand zu haben, ähm, weil es geht ja nicht darum, ob ich jetzt persönlich gewisse Entwicklungen gut finde oder nicht. Ja? Ähm, und das sollte auch ähm, jeder, in, der mit Innovationen und Trends im Unternehmen zu tun hat, ne? also äh, immer nicht äh, lieber ersetzen, äh, ich finde durch, das könnte bedeuten. Ja, weil ich, Es gibt auch viele Sachen, die ich persönlich auch nicht toll finde, ähm, aber davor können wir ja nicht unsere Augen verschließen, ähm, wenn die auf uns zukommen. Also ich glaube, dass ähm, ja, die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter in Zukunft noch ein größeres Thema sein wird. Das wird jetzt ein Stück weit vielleicht auch noch unterschätzt und hier und da vielleicht auch noch ein bisschen klein gehalten in Anführungsstrichen, ähm, weil man ja natürlich... Ja, weil das zum Teil auch äh, unschöne Begleiterscheinungen haben kann, äh, wenn ich gewisse Sachen automatisiere. Und ähm, also Sprichwort, ähm, wird der Mensch dann nicht arbeitslos? Ne? Ähm, aber ich glaube, dass in dem Bereich schon viele Sachen passieren werden. Wir werden Cobots sehen. Cobots sind ja Roboter, die mit dem Menschen zusammen agieren, operieren können und nicht in solchen Käfigen weggeschlossen werden müssen, sondern wo wirklich der Mensch direkt neben der Maschine am Fließband auch stehen kann, ähm, und da gibt es ähm, ja, große Prognosen für die Zukunft. Ähm, das wird natürlich ein spannender Trend sein für äh, die Hochlohnregion Europa, dass wir hier ähm, Wertschöpfung wieder zurückholen können. Auch Stichwort Nearshoring. Ich glaube, wir sehen jetzt auch, wie abhängig wir sind oder auch waren und äh, von, von äh, globalen Rohstoff- oder ähm, Logistik, äh, Supply Chain. Ketten, dass wir da versuchen, noch resilienter zu sein, das eine oder andere vielleicht nicht auf der anderen Seite der Erde zu produzieren, gewisse Rohstoffe wieder zu verwerten. Das wird, glaube ich, zunehmen. Aber in einem Jahr gefragt, also so schnell dreht sich die Trendlandschaft nun auch nicht, dass sich innerhalb von einem Jahr etwas komplett auf den Kopf stellt. Da muss schon sowas wie ein schwarzer Schwan kommen wie wie Corona, also etwas, ein, was man vorher vielleicht nicht so wirklich auf dem Radar hatte und was dann großen Impact hat. Aber wir haben schon gesehen und das hat äh, Peter ja schon auch, also mein Kollege im letzten Podcast ähm, schon auch gesagt, dass der Corona in vielen Bereichen zu Beschleunigungsprozessen geführt hat ähm, und das das sehe ich da auch. Ansonsten wird das Ja,
1: also das Thema, hatten, Verzeihung, das Thema hatten wir ja im Podcast auch schon diverse Male, dass eben Themen wie Remote Work oder auch ähm, Virtual Events eine ganz ähm, ja, verstärkte Entwicklung gemacht haben, eben durch Corona. Und das auch eine Entwicklung ist, die natürlich nicht wieder einen Schritt zurückgehen wird, wenn ähm, die Pandemie dann vorbei ist. Ähm, das glaube ich auch.
0: Das, das ja. sieht man bei sich selber ja auch. Also ähm, wir waren schon immer sehr... Flexibel, was, was ähm, Work from Home angeht, hier bei Trend One. Wir waren auch viel unterwegs. Das bringt ja sozusagen die Zunft mit sich. Ähm, aber also, ich sehe das jetzt halt auch bei vielen anderen Kunden. Also, da ist schon, ähm, was wir an digitalen Workshops gemacht haben, wo viele Kunden jetzt so von sich aus schon sagen, so, ähm, ob man das nicht beibehalten könnte, weil es wesentlich vereinbarer äh, ist. Man kriegt viel mehr Leute in die Workshops, die sonst nicht anreisen würden. Also ich glaube, wir haben viele Vorteile gesehen. Wir haben auch gesehen, dass es von der Infrastruktur, von der technologischen Infrastruktur performant genug ist, um so, da zu guten Ergebnissen zu kommen. Ähm, genau. Aber auf der anderen Seite fehlt natürlich auch nochmal hier und da der menschliche Austausch. Da bin ich gespannt. Das wird sich noch ein bisschen zurechtruckeln die nächsten Jahre. Aber die, die Top-Themen sind, glaube ich, äh, gesetzt. Ähm, Daten als Grundlage für Geschäftsprozessoptimierung um die dann im zweiten Schritt zu automatisieren. Denn ähm, wenn ich weiß, wie der Prozess läuft, dann kann ich ihn auch ähm, noch besser automatisieren. Zweitens natürlich das Thema ähm, Circular Economy, Wertstoffkreisläufe schließen, die also die Produkte schon von vornherein so design, dass ich sie ähm, nach, nach Nutzungsphase wieder zuführen kann. Und drittens äh, das ganze Thema äh, Zukunft der Arbeit, ähm, für den Mittelstand super relevant, Leute auch zu rekrutieren, die dann halt auch nicht unbedingt nach äh, Hintertuxingen oder Bad sonstwie ziehen müssten, sondern wo man wirklich sagen kann, ähm, ja, wir können hier eine, ein hybrides Modell fahren, ähm, wo alle auf ihre Kosten kommen. Also das glaube ich, das sind die Themen für die Zukunft ähm, und wenn man da sich gut aufstellt, dann, dann hat man auf jeden Fall schon viel gewonnen.
1: Sehr gut. Vielen Dank nochmal für diese Zusammenfassung. Allgemein vielen Dank, dass Sie da waren. Wir sind nämlich jetzt damit auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, haben Sie noch irgendwas, was Sie unseren HörerInnen mitgeben möchten in Sachen Trend oder Trendradar?
0: Ähm, ja, also klar, ich kann halt nur Sie darin bekräftigen, das Thema systematisch und kontinuierlich anzugehen, weil wir sehen halt sehr, sehr häufig, dass das dann eher immer so ähm, ad hoc passiert und dass man dadurch im Grunde immer äh, ja, ein Stück weit das Gefühl hat, die Welle, die hängt einem so im Nacken. Man müsste jetzt mal schnell das Thema aufgreifen. Äh, irgendeiner hat reingerufen, wir müssen das Thema jetzt aufgreifen. Dann wird da ähm, sehr viel Aktionismus auf, das, äh, auf die jeweiligen Trends dann gesetzt. Äh, man fährt viel, viel ruhiger. Und kann auch wahrscheinlich dann äh, besser schlafen. Ähm, ja, wenn man das kontinuierlich macht und permanent im Grunde sein ja, Immunsystem oder sein seine Frühwarnsystem äh, trainiert, indem man sich permanent mit der Zukunft beschäftigt. Das muss nicht heißen, dass man jeden Tag ähm, da einen großen, eine große To-Do-List hat, ähm, aber dass man das systematisch angeht, seine kontinuierlichen Prozesse hat, ähm, ja, auf gewisse Tools vielleicht auch dann in dem Zuge zurückgreift. Also das, glaube ich, wirklich kann ich nur allen Innovationsverantwortlichen da draußen, die zuhören, mit auf den Weg geben. Manage nicht nur euren Innovationsprozess, sondern manage auch das Frontend of Innovation denn ja, je besser das ist, was reinkommt in den Innovationstrichter, desto besser ist auch das, was rauskommt. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Vielen Dank. Dann auch allgemein, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie diesen Podcast mit uns ähm, gemacht haben. Ich Sehr hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Ähm, und ja, bleiben Sie gesund und munter. Und alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle zum einen von Ihnen, aber auch von unseren ZuhörerInnen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Kommentare in den sozialen Netzwerken, wenn Sie noch Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, welches Thema wir unbedingt mal aufgreifen sollen. Ansonsten liken Sie uns, teilen Sie uns, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.